0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze crypto-belegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
1: Hartelijk welkom bij de Cryptocast. Met vandaag nieuwe regelgeving vanuit Europa bedreigt wallets in eigen beheer. Oliebedrijf ExxonMobil doet aan bitcoinmining met overtollig gas... En de prijs van bitcoin schoot deze week omhoog eindelijk. Krijgen we nou een nieuwe boelmarkt? Ja, er wordt met instemming hier gegrindigd. Dit is aflevering 213 van de Cryptocast. Eerst een klein half uur crypto-nieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we door als podcast over quantum computing... en de gevaren daarvan voor bitcoin en ethereum. Met mijn gast Itan Barmes, quantum expert bij Deloitte. Hartelijk welkom. Dankjewel. je Goed dat je er bent. En mijn co-host voor het eerst in uh, toch wel vrij lange tijd, Jacob Boersma, blockchain-expert en oprichting van WB Node. Ja, dank je wel. Nou, misschien ook nog even over hebben wat dat dan is, maar nu even niet, uh, want ik moet nog zeggen dat we geen beleggingsadvies geven. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, dat zie je deze week maar weer. Maar het is ook riskant, dat zien we dan de volgende week wel weer. Oké, okay, um, nieuws om te beginnen. De nieuwe anti-witwasregulering van het Europese parlement... is in ontwerpvorm beschikbaar. En uh, ja, daar zit weer een uh, valstrik in. Er lijkt hard te gaan worden ingegrepen rond unhosted wallets. Wallets waar geen centrale partij achter zit... die je bijvoorbeeld in de vorm van een soort USB-stick thuis hebt liggen... of op je... Uh, uh, smartphone uitstaan. De Commissie Economische en Monetaire Zaken stemt donderdag over de tekst van zo'n mogelijke
0: nieuwe wet. Jacob, wat is jouw um, idee over wat hier aan de hand is? Ja, dit is natuurlijk uh, iets wat al een hele tijd ook um, uh, besproken wordt of boven de markt hangt. Maar het is wel uh, eigenlijk wel een slechte zaak. Um, zou het in ieder geval zijn voor, uh, voor bitcoin en voor andere cryptocurrencies.
1: Ja, Jij, jij bedoelt dat er eigenlijk al uh, langer het gevoel was... bij, bij jouzelf dan bijvoorbeeld... Hm. Um, dat die unhosted wallets aangepakt zouden worden.
0: Ja, dus um, uh, je ziet dat er uh, steeds striktere know-your-customer uh, vereisten komen. Niet alleen voor cryptocurrency natuurlijk. Hè. Dat geldt voor uh, uh, alle in vormen het van verkeer. Ja. Um, en uh, de, de, de grote uh, drijver daarachter is de, de FATF, de, de um, uh, Financial Action Task Force... Ja. Uh, en die zijn eigenlijk al uh, bij wijze van spreken decennia bezig om dat steeds uh, strenger te maken en steeds beter te willen volgen ja. waar alle betalingen naartoe gaan.
1: Duimschroef aan te draaien. Ja,
0: en um, uh, dus de, er zijn al, uh, al langer uh, FITF-guidelines um, die zeggen: van ja, je zou eigenlijk voor iedere transactie, uh, iedere digitale uh, geldtransactie, moeten bijhouden wie de verzender en wie de ontvanger van dat geld is. En dat ook moeten meesturen met de transactie. Nou, ja. dat kan in een banktransactie natuurlijk natuurlijk prima, maar in een in een Bitcoin transactie is dat natuurlijk ja, eigenlijk een soort vloek in de kerk. Je kunt dat niet eens toevoegen aan die, aan die transactie.
1: Ja, behalve als de wet het voorschrijft. Wat je gaan doen?
0: En nou, was het natuurlijk al techniek altijd... zich moeten aanpassen ja. of niet dan? Nou. Uh, de, de, de techniek van, van, uh, van hosted wallet, dus als jij een, een wallet hebt bij een, een aanbieder die dat in de cloud heeft. Ja, van de, zet, de exchange, ja. ja. Die kan natuurlijk, die moet al jouw uh, identiteit controleren, dus die kan dat al, uh, die, 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 ja, die kan in principe die informatie al hebben en doorgeven aan een andere partij. Ja. Uh, maar unhosted wallet, dat is eigenlijk ja, de, de, een fancy term voor gewoon ja, de, je, je Bitcoin wallet op je computer of inderdaad op je, op je hardware wallet of op je telefoon. Ja. Um, en tot nu toe werd dat meer beschouwd als, nou ja, dat is eigenlijk een digitale versie van je portemonnee. Precies. En uh, de, de, de angst is nu dat als dit dus vereist gaat worden, dat uh, uh, dan die, die uh, bijvoorbeeld exchanges of, of, uh, of andere hosted wallet partijen, dan gaan zeggen van nou, dan ga ik dus niet meer. Uh, bitcoins of crypto overmaken naar een, uh, een wallet die, uh, die jij in eigen beheer hebt. Nou ja, en een,
1: een andere een oplossing hiervoor uh, kan zijn... en volgens mij gebeurt het ook al hier en daar... als je, uh, um, je zo'n zo wallet wilt betrekken in een transactie... dan zul je um, aan de andere partij in dat geval moeten bewijzen dat die van jou is. Dus dan krijg je de, ja. dat hele circus van je moet een screenshot maken... en je eigen hoofd erbij en weet ik wat allemaal. Ja. Dat krijg je dan met die unhosted word... waardoor die vanaf dat moment geregistreerd is als van jou.
0: Ja, en, en dat, dat maar dat levert dus weer allerlei eh, privacy concerns op. Ja. Want de partij en wie je die informatie moet gaan, gaan verstrekken... moet die dat dan uh, gaan bewaren? In wat voor vorm moet hij dat dan doen? Moet inderdaad een foto en allerlei uh, gegevens van jouw paspoort en dergelijke ja. daarbij? Dus dat geeft weer allerlei ook uh, honeypots voor, uh, voor hackers. Om, Zeker. Uh, om sterker, de um, te
1: Simon Lelieveld, die we hier vorige week nog hadden... Euh, expert op het gebied van financiële regelgeving... die euh, maakt hier gehakt... Van. Die zegt het is verboden massasurveillance. Ja. Hij zegt ook de AP, de autoriteit persoonsgegevens... heeft het al afgeschoten. Um, ben je het daarmee eens?
0: Ja, het, uh, het, gaat, het is een hele fundamentele inbreuk op het recht... om uh, anoniem transacties te mogen doen. <kwijnt> en uh, da, da, we, we met cashgeld hebben we... Is dat rechter trouwens? Want... Uh, um... Nou, er staat niet zo'n le dus maar... dus zo letterlijk recht om anoniem transacties te mogen doen. Maar er is wel uh, in de, in de privacy-wetgeving uh, uh, en die is ook verankerd in, um, in uh, uh, mensenrechtenverdragen. Heb jij wel het recht om uh, in jouw persoonlijke levenssfeer uh, handelingen te doen, uh, zonder dat uh, iedereen daarbij mee kan kijken? Ja.
1: Om, om uh, iemand te citeren die er uh, dan anders over denkt, uh, Europarlementariër Paul Tang... die vergelijkt het overmaken van bitcoin met, uh, met een bank, banktransactie. Die zegt dat zo'n unhosted wallet meer controle rechtvaardigt dan een portemonnee met cash... omdat je nou eenmaal veel grotere bedragen snel en ook internationaal kunt overmaken. Die zegt dat ze heeft, wat dat betreft toch veel meer weg van een bankrekening... dan van een portemonnee die je in je zak hebt.
0: Ja, nou, dit is het lastige, want aan de ene kant is een bitcoin-transactie... of een crypto-transactie, wordt heel vaak beschouwd als een digitale vorm van cash... Uh, uh, meer dan dat het een, een, digitale, uh, een andere vorm van banktransacties is. Uh, omdat je het dus veel meer in eigen beheer kan houden in principe. Maar uh, het is natuurlijk wel iets anders dan echt cash. Het is, het is in die ja. zin makkelijker om, uh, om, uh, om snel uh, dingen over te het een, maken. Het is een mengvorm eigenlijk, hè, ja. die er voorheen niet was. Ja, en, 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 alleen de vraag is, rechtvaardigt dat dan... om er ook veel strenger mee om te gaan? Want ja. aan de andere kant... Het, het, het nou, heeft de
1: fundamentele vraag, als ik je in de reden mag vallen... Ja. Uh, die Simon aan de orde stelt... Uh, is het ja of nee in strijd... met de privacywetten die we hebben? Ja, volgens dat, mij is dat het is wel in strijd met, met de privacywetten. Dat ja. is vast ja. te stellen valt. Ik ja. claim niet dat ik het weet. Maar nee. nee, maar er zijn, gewoon wel, ja, er, uitgaan, zijn,
0: er zijn wel echt... Uh, uh, privacyjuristen... Die, die hier heel stellig in zijn... dat als je het op die manier zoals het nu voorgesteld wordt in, uh, in zijn stellen... dat het dan in strijd is met de privacyregels. Ja. Het probleem daarbij is dat uh, anti-witwas uh, en anti-terrorism -anti financing regels... Die, die vegen al vaker de voeten met de privacyregels. Ja. Um,
1: even Ithan Barmes, um, jij werkt bij Deloitte, uh, groot accountantsbedrijf. Um, ben jij in je werk met deze problematiek bezig? Je komt hier voor quantum computing, maar toch even om je de gelegenheid te geven... er iets over te zeggen...
2: Ja, ten eerste, uh, Deloitte is bekend als uh, inderdaad een accountant. Um, ik zit aan de andere kant van Deloitte, dus meer aan de ja, technologiekant. Um, en we hebben, we hebben een blockchain team waar uh, Jacob uh, in zat in, in het verleden. Uh, persoonlijk niet. Dus ik, ik werk heel nauw samen met... Uh, met dat betekent
1: of... vast, gezien de aard van, van het bedrijf Deloitte... dat je toch maar liever van uh, uitspraken onthoudt over deze materie. Nee,
2: dat sowieso. Ah,
1: dat sowieso. Goed, in dat geval vind ik het een mooi moment om naar Bert Slachter over te schakelen... Om te hebben over de prijs, waar eindelijk eens wat uh, mee gebeurd. Die is namelijk deze week redelijk de pan uitgerezen. Goedendag, Bert.
3: Goedendag, goedendag. Ja, je klinkt opgewekt. Ja, dat lijkt me wel, zeg. Sinds uh, 5 januari zaten we. Um, uh, he, toen, toen zakten we eigenlijk door de 45.000 dollar heen naar beneden. en zaten we in een. nou ja, je zou kunnen zeggen. een, een soort kanaal tussen de 34.000 en de 45.000 dollar. En dat ging maar zijwaarts. In de meest tumultueuze ja. tijd die we in jaren gekend hebben. Ja. Met oorlogen en met dat Het Dat wordt zijwaarts, daar
1: kreeg ik een sik van. Want dat werd elke week hier Ja,
3: <laughs> ja. Of, 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 of crash dan heel diep. of gaan we stijgen. Maar dat zijwaarts hebben we allemaal een beetje een broertje dood aan. Ja. Um, en het zwaartepunt lag eigenlijk rond de 39.000 dollar. En twee weken geleden zat hij daar precies op. En sindsdien is hij gaan stijgen. Op een heel rustige manier. Dat is anders dan wat we eerder de afgelopen drie maanden gezien hebben. Toen was het nogal volatiel. Natuurlijk rond al het goede en het slechte nieuws dat elkaar afwisselde. Nu was het eigenlijk een hele rustige stijging. En dan uh, ja, gisteren, nacht, zondag op maandagnacht. Toen sprong die ineens met een sprongetje door die 45.500 dollar heen. naar nou ja, een kleine 48.000 dollar gisteren. En ja, daarmee zitten we eigenlijk boven een aantal belangrijke uh, koersniveaus. Um, um, ja, en zou je kunnen zeggen, is, is er, zijn we echt in een nieuw gebied weer aangekomen? Ja, en wat betekent dat? Wat dat betekent? Ja, dat, dat moet bedoel, natuurlijk nog afwachten. De, en, de grote vraag die boven de markt hangt, uh, yeah. stoomt bitcoin nu door? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat je sowieso dan even twee dingen moet onderscheiden. Ten eerste, um, er, het kan heel goed zijn dat er zich buiten bitcoin... of buiten de cryptomarkt, dat er de dingen uh, gebeuren... dat er, dat er gebeurtenissen opdoemen uit het niets... Ja. Die, die alles van binnen de cryptomarkt in één keer ongeldig maken. Dat kan He, dus als een oorlog escaleert, of als die in één keer uh, oplost... of als de grondstoffencrisis helemaal de, uh, de verkeerde kant uitgaat... Of, of centrale banken uh, heel on verwachte dingen doen. Dan kunnen alle financiële markten tegelijkertijd in één keer reageren. En dan zou het ook zo kunnen dat bitcoin inderdaad weer teruggeduwd wordt. Ja, dat, dat gebied daaronder. Hè, dat zou kunnen. Maar Los daarvan, stel dat dat allemaal redelijk uh, blijft. Uh, rustig blijft, ja. intact blijft... Ja, dan, dan, dan ligt het voor de hand dat we nu verder stijgen... bijvoorbeeld naar de 53.000 dollar in eerste instantie... en dan eens even kijken hoe, hoe daarop gereageerd wordt. Want ja, um, um, die, een van de uh, horizontale niveaus waar we nu boven zitten... Die lag op ongeveer 46.000 dollar. Dat is het break-even-punt voor... Um, handelaren die pas kort in de markt zitten. He, en wat je vaak ziet is in, in bearmarktcondities is dat dat punt als een weerstand fungeert. Namelijk mensen staan op verlies en zijn blij dat ze neutraal zonder verlies kunnen verkopen. En nu je daarboven zit, ontstaat er weer hoop. He, mensen die ja, staan weer op winst. Ook de mensen die er pas kort de afgelopen vijf maanden zijn ingestapt. He, dat is de definitie. Ja, en dan ja. kan het beste zijn dat het sentiment draait en dat, dat er weer vertrouwen komt. Nou, en dat zie je eigenlijk ook gebeuren. Je ziet een allerlei indicatoren dat de activiteit weer toeneemt, dat er weer nieuwe instromen is. Nou ja, dat soort zaken. Dus ja, de, de markt is uh, uh, positiever gestemd ja. dan de afgelopen drie maanden.
1: Oké, okay, uh, dan vind ik het leuk om nog even met je te hebben... over de oorzaak van deze beweging. Um, en één uh, factor die, uh, die je veel tegenkomt, dat is... Uh, Terra, dat is nou ja, een, een crypto-bedrijf, een, een protocol, geloof ik. De eigenaar daarvan is heel veel bitcoin aan het kopen... als een soort backing voor zijn, zijn eigen business. Kun je uitleggen hoe dat daar zit?
3: Ja, Doe Kwon, dat is de oprichter van Terra. En um, aan Terra gekoppeld is een foundation die um, uh, de, de, eigenlijk voor de stabiliteit van het protocol moet zorgen. Dat, is, dat wordt wel intussen bestuurd door stemrecht. Hè. Dus dat is meer dan dat Do Kwon in zijn eentje zegt: Joh, we gaan het even doen. En die hebben eigenlijk met elkaar bedacht van we willen um, als stabiliserende uh, functie Bitcoin in kas hebben. Op Terra worden stablecoins uitgegeven, de grootste is UST. Dus dus dat is niet usd T dat is Tether, maar mm -hmm. UST. En dat is, een, dat is een algoritmische stablecoin. Ik geloof inmiddels 15 miljard dollar of zo groot, of wel meer. Een ding me met de waarde zoeken. van een dollar in elk geval. Hè? Dat, daar komt het op. Ja, ja. klopt. Een crypto-dollar. Ja. Dus die je ook zonder dat er banken tussen zit, wereldwijd kunt versturen. En die zegt, ja, weet je, als stabiliserend mechanisme willen wij bitcoin in kas hebben. Want dat is ten slotte uiteindelijk toch gewoon de veiligste, grootste, belangrijkste uh, uh, crypto munt. En uh, nou ja, we gaan dan. in in de eerste instantie op korte termijn 3 miljard dollar kopen aan bitcoin en in de komende maanden laten we dat oplopen naar zeker 10 miljard. Dus dat is en hij noemt het ook serieus bitcoin geld. Standard, hè? Ja. ja, het is serieus geld en het is ook misschien wel een, een, een nieuwe trend. Hè? dat crypto protocollen zeggen: ja. ja, weet je, wij willen toch ook een stukje bitcoin, zeg maar goud, hè? zoals centrale banken zeggen: willen goud. Um, in, 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 in de kluis hebben als reserve, als stabiliserend mechanisme. Hè? Zo noemt de Nederlandse bank het ook: ja. van als alles faalt, dan hebben we nog altijd goud liggen. Nou ja, zo kijkt uh, Do Kwon daar dus ook naar. Hij zegt: ja, wij moeten het digitale goud als crypto-protocol in, in kas hebben. Wat ik daarbij daar ja,
1: dat... uh, toch de, de, de vraag die ik daarbij heb is: um, Bitcoin is naar zijn aard volatiel. Dat is waar iedereen voortdurend over heeft, wat ook elke week weer blijkt. Deze week ook: hè, volatiel naar boven dan nu toevallig. Maar um, een backing voor wat dan ook. Uh, ja, uh, daar is het dan toch uh, per definitie niet geschikt voor.
3: Nou, hij ziet het niet als backing voor als koersen uh, wisselen, stijgen of dalen, maar hij ziet het voor backing als de vraag naar UST toe of afneemt. Hè? Want de waarde van 1 UST wordt op 1 dollar gehouden door speltheoretische Um, instrumenten. Dat betekent dat allerlei spelers in de markt met arbitrage ervoor zorgen dat die koers als die te laag is weer omhoog gaat, als die te hoog is weer omlaag gaat. En dat kunnen ze in de toekomst gaan doen door um, stukjes UST in te wisselen voor bitcoin en andersom. Dus dat mechanisme, daar wordt die stabiliteit. Het gaat om de stabiliteit ten ja. opzichte van de dollar.
1: Oké, okay, ja, ja. ja. Um, dan tot slot eigenlijk de vraag, um, is het inderdaad aannemelijk dat uh, de aankopen van deze club de prijssprong van nu hebben veroorzaakt?
3: Nou, je ziet sinds zes dagen dat zij in uh, plukjes van 125 miljoen... daadwerkelijk bitcoin aan het aankopen zijn... En um, dat heeft ongetwijfeld eraan bijgedragen. Maar het is absoluut onvoldoende om deze prijssprong op zichzelf te veroorzaken. Dus wat je eigenlijk ziet is dat um, um, er al een onderstroom was... aan meer positiviteit, meer vertrouwen, nieuwe investeerders. We, we zeggen dat ook al een aantal weken, hè, dat we dat zien in de onchain data. En uh, nou ja, dan dat sprongetje uh, van 45 naar 48 dan zie je ook dat er nog wat, wat shorts uh, geliquideerd zijn. Ja. Dus ik denk dat je, je zou het hooguit kunnen... Uh, zeggen dat het de druppel is die de emmer deed overlopen. Maar het is beslist niet de oorzaak in zijn eentje.
1: Nee, maar hij heeft een belangrijke zet gegeven. Oké, okay. uh, bedankt voor je inzichten over de prijzen. Bert Slachter, tot de volgende keer. Meer details uh, zijn te vinden in de wekelijkse nieuwsbrief... bitcoinalpha.nl um, Gaan wij hier verder met nieuws. Oliebedrijf Exxon Mobil namelijk... is uh, tests aan het uitvoeren met Bitcoin Mining... Met overtollig gas. Daar halen ze dan de energie uit die nodig is voor die bitcoin mining. Dat hebben verschillende Amerikaanse media gemeld. En op die manier probeert het bedrijf zijn emissies te verlagen. Het is een heel interessant vraagstuk. Jacob, weet jij hoe de... De, 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 de proeven van ExxonMobil, want het zijn proeven, eruit ja. zien op dit moment. Wat doen ze?
0: Ja, nou, ze zijn nu al uh, iets meer dan een jaar daarmee bezig. Um, uh, in North Dakota, in een, uh, in een schalieolieveld, waar dus olie wordt gewonnen en daarbij komt ook gas vrij. In die olievelden zitten, zit eigenlijk altijd naast olie ook gas. En zeker bij schalieolie komt er dan veel uh, gas vrij. Dat, dat kunnen ze daar niet direct gebruiken, mm -hmm. want er zijn uh, ja, niet, niet genoeg mensen wonen daar in de buurt die, die dat zouden kunnen gebruiken en er zijn geen pijpleidingen om het af te voeren. Dus dat wordt normaal gesproken wordt het afgefakkeld. Um, en dan doe je er dus niks mee. Uh, en in plaats daarvan hebben ze er nu een aantal uh, generatoren neergezet... en daar worden bitcoin miners mee, uh, mee ge ja. uh, gepowerd. Ja. Uh, de vraag die ik
1: toen meteen had,
0: toen ik daar las, was...
1: Uh, ja, maar dat gaat toch geen emissies reduceren... in plaats van dat je dat gas... Um in de fik steekt, uh, gewoon in een fakkel uh, steek je het in de fik in een generator... maar je steekt nog steeds gas in de fik. En het komt, zo klinkt het tenminste, het komt erbij als... er de, de, de komen miners bij, tenzij het zo zou zijn... dat ze een mining uh, rig ergens anders vandaan halen... en die dan bij hun neerzetten. Dan heb je inderdaad een mining rig die je uh, met uh, gas... Uh, food, die anders ja. afgefakkeld zou zijn. Dus hoe zit die balans? Nou als ja, we nu werkelijk emissies terugbrengen? Ja, dat is niet de, duidelijk.
0: Er zijn, er zijn, zijn twee, twee uh, kanten aan. Aan de ene kant is uh, het, uh, dat gas gebruiken in een, uh, in een generator... die elektriciteit produceert, is efficiënter dan uh, het afvakkelen. Want het, bij het afwakkelen, uh, ik weet niet of je wel eens uh, zo'n uh, zo olieinstallatie hebt gezien, maar de, daar, daar, daar zie je echt die vlammen uitkomen. En dat is een redelijk inefficiënte verbranding. Ja, die vlammen die wapperen die, alle ja, kanten op, het, 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 als, je nog, als je zo'n vlam kunt zien, dan is die eigenlijk al uh, heel veel andere rotselen aan het produceren, behalve alleen maar CO2. Dus, uh, uh, terwijl zo'n generator, die uh, is 99,9% van, van de methaan, wordt dan echt, uh, echt volledig verbrand. Uh,
1: ja, er ontsnapt methaan. Ja. Dat fakkelen dat, uh, ja. is een onvolledige verbranding. Precies. En methaan is zelf een broeikasgas.
0: Methaan is 80, uh, 80 keer erger broeikasgas dan, uh, dan CO2. Okay, dus uh,
1: daar bespaar je op en ja. niet op CO2.
0: Ja, de, uh, en daarnaast uh, is het inderdaad een beetje een rekenkundige uh, truc... dat als je het afvakkelt, dan wordt dat beschouwd... als zeg maar, zinloos geproduceerde CO2. Terwijl als je het dus gebruikt uh, om, uh, om bitcoin te produceren... dan verkoop je als het ware dat gas aan iemand die het gebruikt. Want ze werken samen met een, een miningpartij, uh, Crusoe. Uh, ah zo, uh, ja. en, dan, en dan heb je het dus uh, de, over uh, ja, nuttig gebruikte uh, gas... en dan, dan telt dat minder zwaar mee voor je emissies. Dus dan is het geen emissie meer van, van Exxon, maar een <laughs> emissie van anders. die miner. Dus dat is een beetje, beetje flauw eraan. Tenzij ja. je er dus vanuit gaat dat dat dus ook een, um, uh, ja, een, een, een marktwerking effect heeft... dat dus uh, je meer mining met dat uh, afgevangen afgefakkelde gas gaat doen dan met bijvoorbeeld kolencentrales. Uh, en als je dat afgefakkelde gas gratis kunt krijgen... omdat het anders toch uh, ja, uh, niks zit te doen... dan is het natuurlijk wel een hele efficiënte vorm van mining. Ja. Uh, dus, dus daarmee... Uh, je, je zegt wel van ja, dat komt er bij de, bij de, bij de rest van de mining in de wereld, maar de, de, al die miners concurreren natuurlijk ook op elkaar op de meest efficiënte uh, mining. Dus in die zin ja. is het wel een hele efficiënte vorm van mining, die hopelijk dan viezere vormen van mining uh, uit, de, uh, ja, uit de markt kan drukken. Ja. En zo de hele mining een beetje schoner kan maken.
1: Oké, okay, dus een betere uh, broeikastbalans. Uh, goed voor de portemonnee van Exxon. Uh, goed voor het proces van mining als zodanig. En niet dan daar nog wat zeggen. zou in
2: principe die twee dingen los van elkaar kunnen zien. Want met die generator zou je die energie terug in het net kunnen stoppen. En of je het daarna gebruikt voor Bitcoin-mining of iets anders, dat...
0: Uh, ja, het, het enige punt is, dit wordt dus gedaan op plaatsen. Dus het wordt nu in North dakota gedaan... en ze kijken ernaar om bijvoorbeeld ook in Alaska te doen en in Nigeria. Dit zijn dus plaatsen waar je niet zinvol iets met die elektriciteit hmm. kan doen... Anders, het, 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 ja, er zijn geen, uh, geen hoogspanningsleidingen... waarmee je het naar een, een grote stad kan brengen. Het zijn, dit zijn redelijk ja. dunbevolkte gebieden. Ja, dus dat, de, er zijn ook wel eens uh, uh, door andere oliemaatschappijen uh, uh, ideeën geweest... van kunnen we dit niet ook doen bijvoorbeeld op boorplatformen midden op zee? Want daar kun je ook feitelijk niks met die elektriciteit. Ja. Dus dat is het voordeel. Je hebt hier alleen maar een internetverbinding nodig. Dat is aanzienlijk makkelijker. De data van uh, mining kun je wel
1: verschepen... en de elektrische energie is een stuk moeilijker. Ja,
0: precies.
2: Ja, ja. Ja, dus het probleem wat de toplossing. is... Transport van energie. Juist.
1: We moeten het nog even hebben over waar we het in de podcast... direct over gaan hebben. Nou, Itan Barmes van Deloitte hebben we jou voor. We gaan het hebben over quantum computing. Um, en wel um, de quantum computing uh, als bedreiging... voor de veiligheid van bitcoin en ethereum. Kun je, gauw gaan schetsen, uh, kun je nu even snel schetsen voor ons wat, uh, waarom dat belangrijk is? Ja, het is belangrijk
2: want uh, uh, cryptocurrencies en blockchain die maken veel gebruik van cryptografie um, en een van de meest bekende toepassingen van een kwantumcomputer is het breken van cryptografie. Dus dat probleem is breder dan alleen uh, uh, cryptocurrencies en blockchain, ja. uh, maar specifiek voor cryptocurrencies door het veel gebruik van cryptografie is dit een, uh, een groot probleem.
1: Ja, uh, is het oplosbaar?
2: Dat is een hele goede vraag. Um, voordat we we gaan even over de oplossingen. Uh, het probleem is ook heel interessant. Want het is, uh, als ik even een kleine teaser uh, mag geven. Een kleine? Um, het probleem is wat complexer dan met andere aspecten van uh, cybersecurity. Uh, want het is om de vraag te beantwoorden... Uh, wanneer komt een kwarte computer die het kan breken? Uh, dat antwoord is niet zo simpel.
1: Oké, okay, dus uh, nou, dat soort aspecten. Wanneer hebben we zo'n quantum computer? Wat moeten we dan doen uh, om bitcoin alsnog te beveiligen? Daar gaan we het zo direct in de podcast uitgebreid over hebben... met mijn gasten uh, Jacob Boersma en uh, Itan Barmes van Deloitte. Dus tot zover de Cryptocast op BNR. Hartelijk dank iedereen. We zetten het gesprek voort in de podcast. Wie meegaat dus tot zo direct en wie afhaakt, evengoed bedankt. Heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.